0: زمانی که هندوستان مستمره انگلیس شد انگلیسی ها شرکت رو اومدن اونجا تأسیس کردن کارکنان این شرکت ها دنبال تفریح و سرگرمی بودن تصمیم گرفتن که تو شهر کلکته یه زمین گلف بسازن خب هممون میدونیم دیگه گلف یه بازیه با دقت بالاست این زمینی هم که انتخاب کرده بودند یه مشکل بزرگ داشت میمون ها تو اون منطقه میمون بود که هی از درخت بالا پای میپرید یعنی همه جا بودن دور میدون وسط زمین میرفتن ادای گلفبازا رو در میآوردن توپو برمیداشتن و پرت میکردن توپی که گلفباز باز قبلشونو رو زده بود توی این شرایط که نمیشه بازی کرد اول فکر کردن که شرایط شرایطو تحت کنترل بگیرن اومدن دور زمین نرده های بلند نسب کردن اما خب میمون ها و باهوشتر از این حرفان. بعد گفتن که میمونها ها رو یکی یکی جمع کنیم. شروع کردن به دام گذاشتن اما مگه تموم می یکی یکیو میگرن اون یکی میومد. دیدن نه نمیشه اینطور ادامه داد یه قانون جدید وصل کردن گفتن توپ رو باید از جایی بزنید که میمون میندازه میشه دیگه بازی کردن توی این شرایط دیوانه کننده است و همه جور احتمالی توش هست مثلا ممکنه یه بازیکن کن توپ رو بد زده باشه و میمون بیاد اون توپ با برد رو دقیقاً و یا حتی برعکسش هدفم از گفتن این قصه چی بود میخوام بگم زندگی هم مثل بازی گرف روی اینجور زمینه که همه جور اتفاق و حادثهای ممکنه رخ بده ما تلاش میکنیم قواید زندگی رو کشف کنیم تا باش هماهنگ شیم نظم پیدا کنیم و زندگی رو تحت کنترل بگیریم اما یه اتفاق غیر قابل پیشبینی مثل خیانت مرگ بیماری همه ی معاملات بازی رو تغییر میده بزرگترین قاعده زندگی، اینه که خودمون رو وفق بدیم و به جای تسلیم شدن، حرکت جدید رو آغاز کنیم. سلام، شما قسمت ششم از فصل دوم قاف رو میشنوید. در غاف ما اطلاعات مختلفی در حوزه کسب و کار مثل مارکتینگ را کسب و کار، رفتار مصرف کننده، رهبری و کلن هر چیزی که برای مدیران و کارمندان و حتی مصرف کننده و مشتری لازمه بدونن و ارائه می تا اگر تصمیمی می گیرند و کاری انجام می از روی آگاهی باشه. توی یه جمله اگه بخوام هدفمون رو بگم، هدف ما آگاهی دادنه. چون بیشتر شکست ها و ضررهایی که متحملش میشیم از این عدم آگاهی است. در فصل دوم پادکست هم اومدیم سراغ سفت صفر تا صدی راهاندازی کسب و کار. تو قسمت اول در مورد لزوم شناخت استعداد و توانایی خودمون گفتیم. در قسمت دوم هم در مورد بازار و صنعت حرف زدیم اینکه چطور اون‌ها رو بررسی بکنیم و مشتری ما کی و غیره. در قسمت سوم هم از فرصت ها و بخران هایی که ویروس کووید 19 به وجود آورده صحبت کردیم در قسمت چهارم به اتفاق دکتر مرادی از نوآوری در کسب و کارها صحبت شد و در قسمت پنجم هم از قیمت و استراتژی های به اتفاق دکتر اکبری صحبت کردیم ما سعی کردیم مباحث رو به صورت وابسته و زنجیرهی ارائه ندیم یعنی قسمت قبلی پیش نیاز شنیدن قسمت جدید نباشه اما خب خوبه که قبلی هم قسم این روزا فعالیت من توی صفحه این استاگرام بیشتر شده به خاطر همین پیشنهاد می حتما صفحه ما رو دنبال بکنید آدرس سایت پادکستم هست غاف پادکست، اونجا متن پادکست و مقاله های مرتبط با پادکست رو براتون میذاریم حتما عضو همین استاگرام، هم کانال تلگرام و هم سایت ما بشید تا از خبرنامه ها متلشید اگر نظریک پیشنهادی سوالی هم هست میتونید به من ایمیل بزنید توی این قسمت قرار در مورد برند و انتخاب نام برند برای یک کسب و کار صحبت کنیم میهمان هم داریم میهمان برنامه آقای حمید توکلی هستن که چند سالیه به طور تخصصی توی این حوزه یعنی در مورد انتخاب نام برند فعالیت میکنن اما قبل از اینکه بریم سراغ میهمان برنامه لازم یک توضیحات مختصری در مورد برند بگم. زمانی که قرار یک کسب و کار شکل بگیره، یکی از اولین قدمهاش انتخاب نام مناسب برای شرکت یا یک برنده. اینم بگم که اسم برند و اسم شرکت کاملا از هم متفاوته، مخصوصا در ایران. در زمان ثبت شرکت، انتخاب اسم یه سری قوانین داره که براساس اون اسم انتخاب میشه. مثل اینکه حق نداریم اسمهایی مثل ایران، یا افراد مشهور تاریخ درش استفاده کنیم و ما باید اسمی که حداقل از چهار کلمه تشکیل شده استفاده کنیم و این اسم هم میتونه هیچ ربطی به برندی که انتخاب میکنیم نداشته باشه مثل شرکت کدبانو که از برند دلپذیر برای محصولاتش استفاده میکنه اما انتخاب نام برند مناسب نیاز به بررسی و همفکری داره برند در واقع یک ابزار برای ایجاد تمایز بین کاله هاست واژه برند هم از زبان اسکاندیناوی اومده قدیمطرها دامداران برای مشخص کردن دامهاشون از هم مهرای مخصوصی رو روی بدن دام داغ میکردند که به این عمل داغ کردن یا سوزوندن میگفتند برندر اما تعریفی که بازاریابا از برند ارائه میدن متفاوته با تعریفی که در بازار استفاده میشه از نظر تکنیکی هر زمانی که یک بازاریاب نام، طرح یا نماد جدید رو برای یک محصول ایجاد کنه برند خلق کرده اما تعریف بازار و مدیران از برند متفاوته از نظر اونها برند نام تجاری محصولیه که مورد قبول و محبوب مردم و مشتری باشه خب من دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم چون میخوام بریم سراغ مهمان برنامه سلام اقای توکلی سلام
1: خانم قربانی حال شما چطوره؟ خوب هستی شما.
0: ممنونم احوال شما چطوره سلامت
1: باشید ارادتمندم در شما هستم
0: امیدوارم از درگیر این بیماری نشده باشیم
1: نه خدا رو شکر درگیر این بیماری نشدیم اما امیدوارم که زودتر حل بشه و دیگران هم درگیرش نباشن
0: خدا رو همونطور که با هم قرار گذاشته بودیم قرار شد که اولینو بگم تو فصل دوم پادکست ما اومدیم سراغ صحبت کردن در مورد اینکه چطوری کسب و کار را بندازیم حالا داریم تک تک المان ها رو توضیح میدیم. این قسمت اومدیم بله. سراغ این که بگیم چه یک اسم برای کسب و کارمون انتخاب بکنیم، حالا یا برند چطور انتخاب بکنیم. و تصمیم گرفتیم که از تخصص شما استفاده کنیم. اونطوری که من تعریفتون رو شنیدم شما تو این حوزه تخصص دارید. درست؟
1: محبت دارید شما. رشتهتون چی بله دخل شما؟ بله، من رشته‌ام خیلی ارتباطی با این حوزه نداره، ضمنی که تحصیلات و موفقی هم نداشتم. من توی دانشگاه آیتی خوندم، اون هم ناموفق. یعنی به انتهام نرسید، علاقه نداشت. و نه تو علاقه داشتم به آیتی و دارم اما خیلی درس های دانشگاه منو نتونست جذب بکنه یعنی همیشه دنبال چیزی کاربردی تر بودم ولی دانشگاه هم اون چیزی که من میخواستم نبود و بیشتر از اینکه توی دانشگاه دنبال درس خوندم باشم دنبال انجام یکسری سری حالا پروژه ها بودم توی همون دانشگاه آه ول آه نتونستم خیلی تمرکوزی خوبی رو درس خوندن داشته باشم اما شاید مثلا براتون سوال پیش اومده باشه که خب چجوری رفتم به سمت برندسازی من سه تا منبع داشتم برای یادگیری برندسازی و موضوع انتخاب نام برند، منبع اولی که داشتم تجربه های شخصیم بوده یعنی برند هایی که خودم ساختم <تصفيق> حالا شاید خیلی وسیع و بزرگ هم نبوده اما همیشه دیدم این هستش که تجربه هایی که یک مشاور میتونه روی برند های خودش داشته باشه تجربه های متفاوتی هست از تجربه که میتونه توی مشاوره هاش داشته باشه چرا؟ چون آزادتر هست توی آزمون خطا و بحث های دیگه من تجربه های مشاوره دادن هم بوده و تجربه کارمندی هام جاهای مختلف من شروع فعالیتم تو حوزه برندسازی از سال 85 بوده و از سال 91 به بعد متمرکز شدم روی مشاوره برندسازی و انتخاب نام و هر چقدرم که جلوتر رفتم تمرکزم رو حوزه انتخاب نام بیشتر شده سومین منبع یادگیری من مطالعه پیوسته کتاب برندسازی بوده از سال 91 به بعد من به همراه همسرم هر روز مطالعه داریم این مطالعه با روزی یک خط کتاب شروع شد و فکر میکنم از سال 95 به بعد این یک خط رو تبدیل کردیم به حداقل یک صفحه کتاب و تمام روزهایی که حالا از 26 خرداد 91 تا الان بوده بدون اسنسا تحت هر شرایطی ما مطالعه داشتیم این سه تا منبع در واقع به من کمک کرده که بتونم توی این حوزه کار بکنم ولی طبعا آدم کاملی نیستم و های خاص خودم رو هم دارم
0: دیگه این همه مدت شما فعالیت کردین قطعا از منی که تخصص توی این ندارم توی این زمینه توی این حوزه. خیلی بهتر میدونین دانش بیشتری دارین. ولی چی شد از آیتی سمت سامت برند؟
1: ببینید من وقتی که از دانشگاه بیرونم کردن یعنی ستر مشروط شدم و بیرونم کردن مستقیم رفتم سربازی. سربازیم که تموم شد یعنی دو سه روز از اتمامش میگذشت. یک جایی که قبلا کار کرده بودم از سال هشت دعوت دعوت به کار کردن گفتن که بیا بپیوند به تیم آیتی که عملا تیم بازاریابی اینترنتی بود به نوعی چون فعالیتاش تو این زمینه بود من پیوستم به اون تیم و یه مدت بعدش هم شدم مدیر واحد آیتی برند جی5 حالا اگه بخوام نام هم ببرم مهم. که تو زمینه یادگیری به خصوص یادگیری زبان فعالیت هست فعال هست و اونجا من درگیر بازرگانی شدم یعنی آقای مالکی نجات یه جورایی من برد سمت بازاربی مثلا یادم هست یه زمانی خب ما برنامه سه سماه داشتیم به من گفت خب این سماه میخوای چی انجام بده گفتم این کار،, این کار این کار این کار گفتش که اینا رو بذار کنار من فقط یک چیز میخوام اونم اینکه فروش اینترنتی راه بیافته و عددش بره بالا خب من این رو میخوام اینکه چجوری به این میرسی برای من مهم نیست و نگاه من رو تغییر داد و در واقع بازاری بهم کرد من بازاریابی تو ذهنم مثل خیلی از آدمایی که شاید دارن این پادیاست رو گوش میکنن اینجوری بود بازاریابی رو من توی فرهنگ لغت ذهن خودم مزاهم تلفنی تعبیر میکردم یعنی آدم هایی که زنگ میزنن و میخوان به زور یه چیزی رو به شما چون خیلی جاها موقع که مثلا ما استخدام داریم جای مختلف پس میگم من ما به یک بازاریاب نیاز داریم و اون چیکار میکنه یک چیزی که خریدار نداره رو میخواد به زور به س تلفنی بفروشه. اه اه لغت بازاریابی رو آقای مالک نجات واسه من یه جور دیگه ای در واقع اومد و معنی کرد و من علاقه شدم فهمیدم نه داستان این نیست خیلی میقتر از این حرفاس خیلی جذاب هست فوق است. از بازاریابی طبعاً کشیده شدم به سمت برندسازی شروع فعالیت تو زمینه برندسازی اینترنتی بود ولی خیلی سری به خاطر در واقع تقاضایی که وجود داشت مثلا مشتری داشتم تو حوزه برندسازی اگر اینترنت رو در نظر نگیریم دیدم خب مشتری هست و ظاهراً منم میتونم از پسش بر بیام و کلا شغلم به عنوان مشاور برندسازی شروع شد و از همون اولین مشتری هم کشیده شدم به انتخاب نام برند بعد از یه مدتی دیدم مثلا بعد از فکرم 6 ماه 7 ماه بود که یه ارزبی داشم دیدم که بالای 90 درصد مشتری هایی که من داشتم تو شروع کارشون با من از انتخاب نام برند بوده و بعد توی زمینه های دیگه با من ادامه دادن این ای بود که حالا من داشتم و از آیتی کشیده شدم در نهایت رسیدم به انتخاب نام
0: جالب بود یک داستان میشه بر بر برند خودتون. سلامت بشید خواه. اما بریم سراغ برند این که معنی برند چیه؟ بله. چون یک دیدگاهی که وجود داره توی بازار این شکلی امه. فکر میکنن که هر چیزی خیلی برد بشه خیلی شناخته شده باشه خیلی اعتبار به دست بیاره اون میشه برند اینا یه درسته؟ امه. تعریف برند
1: ببینید اه اه تعریف دقیقی نیست چون مثلا خود شناخته شدن هم واجه شاید خیلی دقیقی نباشه مثلا اینکه چقدر شناخته شدن خب، مثلا بعضی شاید فکر بکنن که فقط اون برند هایی که اکثر مردم میشناسن برند هستن مثلا یک شرکتی که داره به صورت بی تو بی کار میکنه و مثلا شاید ده تا شرکت میشناسنش برند نیستن دست. یا مثلا یک بازیگر داره برند شخصی هست ولی مثلا منی که با عنوان مثال نجار هستم توی ایک ای دارم کار میکنم داره برند شخصی نیستم دست. خب اینها در واقع شاید تعبیر دقیقی نباشه عملا همه داره برند شخصی هستند تا خب، یکی قوی با وسعت بیشتر با قدرت و شفافیت بیشتر یکی نه ضعیف هست برندش حالا برند چی هست بزنید من یک مثال بزنم یه چیزی که فکر کنم حالا شفاف باشه فرض کنید یک خودروی وجود داره شما رو مثلا آوردن تو یک نمایشگاه یک تازه ای رو دارید میبینید و خب یه طراحی مشخصی داره حالا و لوگو هم نداره بله. خب حالا تصور بکنید روی این خودرو لوگوی بنز رو بذارن خب بله. چه قضاوتی تو ذهن شما شکل میگیره ببینید طرحی یکسانه حالا تو مورد بعدینو من عرض خواهم کرد و فقط لوگو میخواد تغییر بکنه یک بار لوگوی بنز رو میذارن روی این ماشین و یک بار لوگوی سایپ رو میذارن روی این ماشین ماشین اینن یکیه شما و تستش هم نکردید فقط دارید از بیرون نگاه میکنید یک طراحی داره شما برس تراحی قضاوت میکنید منطق طراحی رو یکسان در نظر بگیرید با لوگوی متفاوت با نام برند متفاوت تعابیر کاملا متفاوتی دو ذهن شما شکل میگیره قضاوت کاملا متفاوتی نسبت به اون خود رو اگر لوگوی بنز باشه روی اون ماشین شما قاعدتا میگید که خیلی با کیفیت قیمتش خوب گرونه دقیقا هزینه نگهداریش بالاست و خیلی داشتنش لذت بخشه اگر لوگوی سایپا باشه حالا دیگه من واردش نمیشم که بگم چه تعابیر تو زهنتون شکل میگیره همه براشون روشن هست این موضوع. موضوع این هست محصول همون محصوله داره. اما وقتی نام برند تغییر میکنه تداعیات ما اون تجربه هایی که داریم، چیزایی که شنیدیم در رابطه با اون برند، برندی که تو ذهن ما شکل گرفته تاثیرگذار هست روی قضاوت ما، حتی تاثیرگذار هست روی تجربه ما. مثلا فرض کنید شما یک بنز دارید، یک BMW دارید یا حالا هر ماشینی تو این لول دارید و یه مثلا یه قطش خراب شده خب واکنش شما متفاوت خواهد بود از زمانی که مثلا یک، مثلا یکی از ماشین های سایف های ایران خودرو رو دارید و یک قطعش خراب شده وقتی بنز قطعش خراب میشه ممکن اصلا تقصیر خودتون بهده بگیرید بگید من خوب سرویسش نکردم خوب مراقبت نکردم از این ماشین یعنی این قطع فکر کنم آلمانی نیست خب وقتی ماشین ایرانی باشه شما ممکن چی میگن جدای از اینکه اون خودرو ساز رو مقصر میدونید 10 تا اثر دیگه هم پیدا بکنید خب، یعنی توی تجربه شما هم حتی مؤثر هست حتی وقتی وارد بحث تجربه میشید کاملا اون برند میتونه تأثیر گذار باشه و واقعیت این هستش که خیلی از برند های بزرگ دنیا خطاهایی که میکنن مخاطبشون میپذیره اون خطاها رو و اصلا به عنوان یک چیز مثبت از شاد میکنه در که خطا داره میکنه خطاش آشکار هست و اگر شما برند رو در نظر نگیرید خطا خیلی واضحه اما مخاطب میگه نه این, این چون مثلا بنز این چون گوگله این چون اپله خطا نداره و یه که تقدسی برای اون برند قائل هست در واقع بخوایم حالا بریم سمت تعریف مثلا از جمله‌ها بخوایم استفاده بکنیم برند برداشت افراد از یک نام هست تداعیاتی که وقتی ما یک نام رو میشنویم تو ذهن ما شکل میگیره که طبعاً موثر هست روی تصمیمگیری های ما و برندسازی چی هست فرایند معنا بخشیدن به یک نام هست یک نام ممکنه معنا باشه مثل آدیداس که هیچ معنایی نداره خب یا مثل ریکا که معنا داره توی منطقه شمالی کشور ولی اکثر جاها بی‌معناس عملن یعنی شما نمیدونید ریکا یعنی چی وقتی که معرفی نشده هنوز به بازار مم. و یه محصولی تولید میشه تحت تحت عنوان دلستر و بعد از یک مدتی اون دلستر اون واژه بی معنی دلستر که قبلا تو ذهن شما معنی نداشت حالا معنی داره یا نه واجه تو ذهن شما هست مثلا اپله خب. اه ولی اه توی اون گروه محصولی بیمعناست اپل بین میوه‌ها برای شما معنی داره سی بین میوه‌ها برای شما معنی داره ولی توی بازار کامپیوتر و بازار فناوری هیچ معنایی نداره شما اون نام رو از بازار میوه برمیدارید میارید تو بازار کامپیوتر و بهش که معنای کاملاً جدید و متفاوت میدید کل حالا فعالیتایی که انجام دادید که این معنا بهش داده بشه میشه برندسازی ده ده. خب این هم در واقع تعریف برندسازی هست و ما چرا برندسازی میکنیم برای که مورد انتخاب قرار بگیریم انتخاب بشیم این حالا تعریف اولیه‌ای بود که شاید قبل از شروع بس نیاز بود که یه اشاره بشه خیلی ممنون
0: بشه. از تعریف و توضیحات خوبتون خواهش میکن در مورد اهمیت برند یا انتخاب نام هم یه سوال داشتم خدمتتون. چند وقت پیش من داشتم <تصفيق> یک پادکستی رو گوش میدم. نمی‌خواستم، نمی‌خوام بهشون یعنی ایراد بگیرم. توی پادکست رسید به این که حالا بیاین اسم یا برند انتخاب کنین. میگفتش که اصلا هیچ اهمیتی نداره اسم برند. می‌تونید هر چیزی باشه. فقط توی کسب و کارهای دیجیتالیه که مثلا این ممکنه یکم اهمیت داشته باشه. من پیش خودم خب من که میدونم خود چقدر مهمه ولی خب بگفتم خب حیفه دارن این همه شنونده رو گمراه میکنن کار درستی نیست به نظره من در مورد همیتشم هم یکم صحبت میکنیم
1: ببینید من با نظر این دوستمون خیلی موافق نیستم نام اهمیت ویژه خودش رو داره قاعدتا مهمترین چیز توی برندسازی نام نیست اما اهمیت خودش رو داره واقعیت دا این هستش که خانم قربانی عزیز خیلی از مواقع ما زمانی که می به اهمیت یک چیز مهمتر اشاره بکنیم بقیه چیزها رو نسبت به اون اهمیتش رو میاریم پایین و میگیم اهمیت نداره شاید حتی یک جایی اون کسی که میگه اهمیت نداره منظورش واقعا نیستش که اهمیت نداره میخواد تأکید کنه رو اهم یک چیزی که از اون مهمتر هست <تصفيق> به عنوان مثال من حالا از نامیم بیرون مثلا تبلیغات رو مثال میزنم ممکنه یک شخصی بیاد بگه که من اصلا بذارید همین قاف پادکست رو من مثال بزنم <تصفيق> ممکن مثلا شما بیاید بگید که من برای قاف پادکست اصلا تبلیغات نکردم جورس. خب تعبیری که من دارم چه میگم خب قاف پادکست پادکست موفقه و اصلا تبلیغات نکرده پس خانم قربانی دیدش این هستش که تبلیغات چیز خوبی نیست و موثر نیست توی موفق تک برند ولی خانم قربانی یک چیز دیگه ای رو داره میگه داره میگه من پادکست پادکستم خوبه ای که نیازی به تبلیغات نداره خب من ممکنه مثلا یه خرده ای دارم میفروشم و میگم خب خیلی خرده واقعا تو ایران اینجوری هستن خب حالا من اسنایبرم خرده های وارداتی خب که تو ایران اون تولید کننده اصلا تبلیغ نمیکنه ولی اون خودرو بسیار پرطرفدار و میفروشه یا مثلا اگرم نمیفروشه بخاطر که حالا همه مرد ممکن ممکنه قدرت خریدش رو نداشته باشن ام. اون برند شکلی گرفته بدون تبلیغات ولی این دلیل برای نیست که تبلیغات خوب نیست یا صاحب اون برند به تبلیغات اعتقادی نداره ولی اگر اومد تو ایران گفتش که من تو این مملکتیش تبلیغی نکردم و برندم شناخته شده است میخواد یه جورایی اشاره بکنه که کیفیت محصول من انقدر خوبه ام. که مطرح شده و همه بهش توجه کردن یک جاهای موضوع این هست بحث تاکید رو کیفیت محصول هست خب ولی در واقع این اشتباهه ببینید توی برندسازی وقتی برندی تو ذهن شما شکل میگیره مثلا مثل فرزان لند من همین امروز دارم روی تولید محتواش کار زودی پوست پست‌هاش منتشر می‌کنم یه برندی مثلا لند موقعی که تو ذهن شما شکل میگیره چه جوری میشه که شکل میگیره یک موضوع بحث محصول هست یا به عبارت حالا من چون میخوام خیلی هم ورده جزئیات نشم میگم جوهره برند خیلی ساده بخوایم بگیم میگیم محصول خب محصول لند خوبه یا نه میگیم خوبه اوکی. حالا از اینجا به بعدش یه موضوع پیش میاد خب من یه محصول خوب دارم ممکنه لند کروز باشه ممکنه یک ماست باشه من ماست بند محله ممکنه یک ماست باشه آیا خوب دارم ترویجش میکنم یا نه دیگران از خوب بودن این مسئول باخبرند امه. یا نه که ترویج برند دو تا شاخه داره یکی که روابتون می تبلیغات یعنی که من خودم بیام بگم ماسم ماست خوبیه روابتوم می یعنی اینکه یه کاری بکنم که مردم محل بیام بگم فلان ماسبندی مثلا ماسبندی توکلی ماسبندی خوبیه خب یا لند کروز بیاد این کار رو انجام بده فرقی نمیکنه پس روابتون یعنی اینکه رسانه ها و مردم رو به کار بگیرم که در مورد من حرف مثبت بزنن و تبلیغات خودم بیام این کارو بکنم حالا خودم ممکنه دش... شخص خود صاحب برند باشه که خیلی اتمالش کمه یا اینکه که نه پول میده به مثلا مجله به بیلبورد که اونها بیان تبلیغش رو ولی منی که دارم بیل رو میبینم میدونم این صاحب برند پول داده واسه این تبلیغ خوب. و زینف هست کسی که این تبلیغ رو در واقع اومده و مطرحش کرده موضوع سوم چه تو برندسازی جوهره برند بود ترویجه برند بود و مبحث سومی که ما داریم آنوسور برند یا یادآورهای برند هستند که میشه نام برند، لوگو، رنگ برند، ملودی برند و چیزهای دیگه که حالا مثلا مشابه این هستند هر چیزی که ما را یاد برند می‌دهند. خب اهمیت اینا چقدره به همین ترتیب هستش که گفتم یعنی اول جوهره برند مهمه که خیلی ساده بخوایم اگه بهش نگاه بکنیم میشه همون کیفیت محصول یا خدمت واقعا اول اونه که مهمه و بعد ترویجه که مهمه توی برندسازی و بعد یادآورها پس من دارم تأیید میکنم که یادآورها توی سومین درجه اهمیت اینو من تایید میکنم توی یادآورها نام از همه یادآورها مهمتره خب یعنی خیلی ما برندهایی داریم که لوگوی خاصی ندارن یا لوگو ندارن تو ذهن ما خب مثال میزنم برند خیلی از شهرهای دنیا مثلا پاریس خب آیا ما لوگوشو میشناسیم؟ آیا ما رو لوگوشو میشناسیم؟ میدونیم مثلا لوگو داره نداره چیه؟ نه. ولی یه برندی تو ذهن من داره درسته؟ درست. ممکنه اون برند رنگ نداشته باشه لوگو نداشته باشه ملودی نداشته باشه هیچی نداشته باشه ولی نام حداقل چیزی هستش که باید داشته باشه حتی برند اگه خودش نام انتخاب نکنه مردم براش نام انتخاب میکنند به صورت پیش ورس خوب برند بدون نام نمیتونه بمونه نام توی یادآورهای برند از همش مهمتر هست اما من زمانی میتونم تو برندسازی موفق باشم و بهترین بهره‌وری رو ایجاد بکنم که یک تعادل خوبی بین جوهره برند، ترویج برند و یادآورهای برند ایجاد بکنم اگر من نامم ضعیف باشه ولی ترویج برندم و جوهره برندم خوب باشه خب خیلی از مواقع اون جوهره قوی و ترویج قوی ضعف نام برند رو ممکنه پوشش بدن درست. خب یا خیلی جاها ممکنه اگه یک چیزی تو این موازنه کم بیاره چون برند یه برند قوی برآیند هزاران هزار تصمیم و اقدام هست اگر مثلا فرضاً زیمنس میشه که برند قوی تو ذهن من معنیش این نیستش که زیمنس مثلا هزار تا تصمیم درست دو برندسازی گرفته معنیش این هست زیمنس نه تا تصمیم درست گرفته ست تا هم اشتباه داره ولی اون ست تا رو در واقع من نمیدونم و اشتباهات و درست ها رو با هم میپذیرم حالا ممکنه من مثال میزنم اما مثلا ممکنه زیمنس نامش ضعیف باشه خب ممکنه من میگم, میگم که نام برند مهم نیست چون اگر نام برند مهم بود فلان برند که این نام ضعیف رو دارم برند ضعیفی بود ولی واقعیت این نیست جوهره اون برند بهش کمک کرده که ضعفش رو بپوشونه منتها اگر نامش هم قوی بود الان سود خالص بیشتری داشت الان وسعت آگاهی از برندش تو ذهن مردم دنیا بیشتر بود در واقع بهروری فعالیت برندسازش خیلی خیلی بهتر بود برند موفقی هست برند موفق تری می شد
0: دقیقا.
1: این در واقع پاسخی هستش که من به ذهن هم رسید که خدمت شما عرض بکنه
0: برند در واقع مجموعه ای شه از نام، لوگو یا اون ملودی که تو خاطر می مونه درسته؟
1: این یادآورهای برند یادست. هست ولی برندی که تو ذهن من شکل میگیره اون برداشت و تداعیاتی که شکل میگیره بیشتر وابسته به جوهره برند هست کیفیت محصول ده. و بعد ترویج و بعد یادآورهاست
0: حالا چطور یه اسم خوب بخوایم برای کسب و یا یه برند خوب بخوایم انتخاب کنیم
1: ببینید توی انتخاب نام خیلی معیارها ما داریم که باید رعایت بشه من حالا سعی میکنم به یک سری از چیزهای کاربوردی تو این زمان محدودی که داریم اشاره بکنم اولا شیوه رسیدن به نام برند رو میخوام مطرح بکنم نه. که سه تا مرحله کلی داره مرحله اول تهیه لیست نامه من اول میام مثلا 100 تا 50 تا 200 تا نام رو تو یک فایل ورد مثلا میام مینویسم به شیوه های مختلف یه سری به ذهن خودم میرسه یه سری از دوستان میپرسم جلسات طوفان فکری میذاریم سرچ میکنم این بر میرم خلاصه این 100 تا رو آماده می کنم الان شاید مثلا بعضی بگن 100 تا مثلا من سه ماه دارم فکر می کنم به نام مثلا به دو تا نام رسیدم چجوری به 100 تا برسم مشکل کجاست مشکل همینجاست که ما سخت میگیریم توی مرحله تهیه لیست نام نباید سخت بگیریم هر نامی که به ذهنمون رسید رو باید بنویسیم توی لیست اگر من سخت بگیرم مثال می زنم من میام از خواهرم از برادرم میپرسم، میگم یک نام به من پیشنهاد بده خب خواهر من میگه که مثلا فلان نام بعد من میگم نه این نام بلنده این نام تلفظه این نام اینجوریه این نام اونجوریه چه اتفاقی میفته خا من دیگه شاید نتونه اه، پیش، اه، به پیشنهاد دوم برسه تو ذهن خودش میگه خب من پلت نیستم بهتره که مثلا در واقع وقت حمید رو تلف نکنم درست. خب من اومدم جلله خلاقیت خواهرم رو گرفتم زمانی که خواهر من یک نامی پیشنهاد میده من باید بگم جالبه سرم تکیکون بدم و اون نام رو بنویسم قرار نیست که من برم انتخابش بکنم که ولی میتونم بنویسم و لیست نامم رو پر بکنم از همین نام ها ممکن من به نام نهایی برسم یا نه ممکن من این نام های خام رو که ممکنه توش زعف هم وجود داشته باشه یک بهبودی توش بدم یک پسفند پیشوندی بهش اضافه بکنم چندتا از حرفهاش رو دارم یک تغییری توش بدم و از اون نام هایی که ضعیف بودن و دیگران پیشنهاد دادن برسم به نام های قوی تر در هر صورت من بعد توی اولی مرحله خیلی راحت به این موضوع پردازم توی دومی مرحله تازه من میرم سراغ عرضیابی سطحی و اونجاست که من میارهای انتخاب نام رو میارم وسط و میگم خب مثلا ما تو جلسه مشابهه که داریم اولی مرحله طول میکشه مرحله دوم خیلی طول نمی کشه یک جلسه مثلا یک ساعت دو ساعت است 200 نامه از این 200 نام مثلا من میخوام 190 تاشو خط بزنم خب خیلی راحت خط میزنم توی ده تای آخر توی پنج تای آخر سه آخر که نام های قابل توجهتری هستن من دیگه از اونجا بعد نمی... نمیتونم خط بزنم چرا از اینجا بعد اون نامها رو میبرم مرحله سوم که مرحله تحقیق هست چه تفاوتی داره محله تحقیق با ارزابی ستی؟ توی ارزابی ستی میارهایی رو من بررسی میکنم که خیلی ساده و وقتی ما تو جلسه نشستیم قابل ارزابی هست مثلا مثلا کوتاهی یا و بلندی معروفی که همه در با نام میشناسن خب و خیلی میارها هستش که همه نمیشناسن که اگر لازم شد من در با اونها هم صحبت خواهم کرد اما توی محله تحقیق چیزهایی رو من می میکنم که نیاز هستش که برم بین مردم یه سوالی رو بپرسم یک موضوعی که ذهنم مشغول کرده درمزش تحقیق بکنم و بعد نتایجش جمع بشه تحلیل بکنم نتایجشو رو و بحثایی دیگه خب بنابراین چون تحقیق حزینه بر هست و زمان بر هست سعی میکنم چند تا نامی که قوی تر حسن رو ببرم مرحله تحقیق و بعد از مرحله تحقیق هم همه چیز روشن میشه که مثلا از بین این ده نام باقی مونده 3 تا نام باقی مونده کدوم از همه بهتره کدوم ممکن اصلا کلا رد بشه و کدوم مثلا ممکن اولویت دوم من باشه که من وقتی مثلا من اگر دنبال ثبت برند هستم اگر مثلا برند اول رد شد اولویت دوم هم ممکن من بیام و معرفی بکنم این مراحل کلینت انتخاب نام هست باز ترجمه
0: میخوام در مرحله تحقیق ارزیابی که انجام میشه یعنی توسط مردم حالت پرسشنامه‌ای این شکلی یعنی ارزیابی انجام می‌دی نظرسنجی انجام میشه ببینید
1: نظرسنجی وقتی ما میگیم در ارتباط با نام اولین چیزی که ممکنه تو ذهن شکل بگیرین هستش که من برم بین مردم و بگم مثلا من دارم نام انتخاب میکنم برای یک سوس با عنوان مثال یا تون ماهی و این نام رو انتخاب کردم نظرت چیه؟ این نظرسنجی گمراه کننده ترین نتایج رو به همراه داره منظور من این دوست. نیست نظرسنجی هایی که در رابطه با نام هست طراحی های خاص خودش رو داره که ما رو به سمت جواب های گمراه کننده نبره حالا چرا میگم این نظرسنجی گمراه کننده است؟ عوض خواهی میکنم. چرا این نظر سنجی گمراه کننده است؟ چون وقتی من میرم بین مردم و میگم به عنوان مثال من نام آدیداس رو برای پوشاک ورزشی انتخاب کردم مردم نظرتون چیه؟ درست. خب مردم مخاطب من اصلا سوال من رو به شیوه دیگه میشنوه و تعبیر میکنه من وقتی میگم آدیداس بعد میگم پوشاک ورزشی مخاطب فقط به یک چیز فکر میکنه به ارتباط فکر میکنه که آیا ناید. آدیداس مرتبط به پوشاک ورزشی هست یا نیست اگر بود میگه نام خوبیه. اگر نبود میگه نام بدی. یعنی واقعیت این هستش که بالای 80 درصد این اتفاق میفته 20 درصدم نه مردم مخاطب به گونه دیگه ای ممکنه جواب بده، ولی واقعاً بالای 80 درصد این اتفاق میافته. و این دقیقاً ما رو میبره به سمت نامهای ضعیف تر. در اکثر موارد ما رو به سمت نامهای ضعیف تر میبره. حالا چرا؟ مثلا خود آدیداس چجوری خلق شده نامش؟ من اسمم آدیداس داسلر هست. اسم فامیلیم آدیداسلر. بله. اسم و فامیلمو می‌نویسم سه چهار تا حرفش رو حذف میکنم میشه آدیداس معنی داره نه وقتی معنی نداره قواعد مرتبط به هیچی هم نیست درسته درست. پس یک نام کاملا معنی هست آدیداس اگر آدیداس همین الان شناخته شده نبود و می بین مردم ایران نظر سنجی میکرد که نامم خوبه یا نه مطمئن باشید که نامش رایی نمی آورد در مقابل چه نامی مثلا یک نامی مثل یا اسپورتان خب یک نامی مثل اسپورتیف مطمئن باشید که رای میورد با اختلاف مردم اون رو انتخاب میکردن چرا مردم اون رو انتخاب میکنن چون سوال رو یک جور دیگه میشونه ما خیلی خطاهای ذهنی داریم موقع که ازمون سوال میشه تو نظر سنجی و ممکنه خودمون ناخداگاه به یک چیز دیگه, دیگه جواب بدیم برای این سوال باید خوب پرسیده بشه و بعد ما دنبال جواب خوب هم باشه دقیقا سوال مختلفی هست مثال میزنم اگه بخوام حالا یه مثال واقعی بزنم فکر می کنم دو هفته پیش بود یک در جریان یک پروژه انتخاب نام بودیم خود کارفرما یک نامی رو پیشنهاد داد یعنی یه اصلاحی کرد نامی که من پیشنهاد داده بودم گفت این چطوره؟ خب اینم بگم توی روند انتخاب نام. من نامولوژیست الزاما نام رو پیشنهاد نمیدم نام پیشنهاد میدم ولی اون نامی که انتخاب میشه در نهایت ممکن خود کارفرما انتخاب پیشنهاد داده باشه مواردی داشتیم مادر کارفرما پیشنهاد داده خوب یا کارمند اون مجموعه پیشنهاد داده یعنی سعی باید بکنیم از همه خلاقیت ها استفاده بکنیم ایشون یک نامی رو پیشنهاد داد و گفت این چطوره من نگاه که کردم به نام گفتم به نظر خوب میاد ولی من از یک چیزی نگران هستم نگرانیم چی هست؟ میترسم دو تا حرف ت و سه وسط این نام بود نگرانی من این هستش که حروف ت و سه وقتی که این نام به بازار عرضه میشه مثلا یک تبلیغی نمایش شده میشه توی تلویزیون برای این برند خب بعدش اگر مثلا نیم ساعت بعد یک ساعت بعد از اون مخاطب بپرسیم که بخوایم که برند رو نام ببره اگر برند تو ذهنش مونده باشه اون نام تو ذهنش مونده باشه من نگران این هستم که جای توسه رو اشتباه بگه تو ذهنش عوض بکنه خب این نگرانی رو من داشتم چرا بین نگرانی رسیدم بر اساس تجربه خب ولی نمیتونم قطعی نظر بدم گفتم خب بر این اساس حتما لازمه که اگه شما به این نام مثلا اصرار دارید یک تحقیق در موردش انجام بشه تحقیق چی بود گفتم ما باید مثلا بریم از یک تعدادی از افراد بپرسیم دقیقا اون سوال کنند کننده رو بپرسیم مثلا خانم قربانی این نام خوب هست یا نه خب از ده نفر 20 نفر صد نفر بر... بر... اینا رو من دارم میگم چون نمیدونم به خاطر من اه... یک مجموعه بزرگ داره یک مجموعه کوچیک خب سعی میکنم جوابی که میدم اه... به درد همه مجموعه ها بخوره به خصوص به درد مجموعه کوچیک مجموعه کوچیک منظورم کسی هستش که یک نفر رو میخواد یک نامی رو انتخاب بکنه و بعد کاری بشه بکنه. خب بیشتر من اون رو دارم در نظر میگیرم چون مجموعه بزرگ مشکلش رو به راحتی‌تر می‌تونه حل بکنه من میرم میپرسم از افراد که نظرتون در رابطه با نامی که من انتخاب کردم چیه؟ خب و اینا یه نظری میدن واقعا مهمم نیست چه نظری میدن چون همون سال منحرف کننده است که میگم مثلا نباید پرسید ولی چرا من این سآلا میپرسم؟ چون میخوام که مخاطب نام رو به ذهنش نسپوره چون اگر بدون من دنبال چی هستم یه جور دیگه واکنششون میده بعد از یک ساعت بعد از دو ساعت دوباره به اون طرف پیام میدم. میگم اون نامی که در موردش ازت سآل پرسیدم. یادت هست چی بود؟ خب. همه. و اون آدم. یا یادش هست یا یادش نیست. اگه یادش نبود اینجا بحث به خاطر سپاری واسه ما مهم نیست. چون اون خاص خودش رو داره. ولی اگر یادش بود بررسی میکنیم. ببینیم درست داره تلفظ میکنه یا دقیقا جای حرف توسه رو اشتباه میگه یا نه خب اگه من از اول بهش میگفتم که فلانی این من دغدغم اینه که حرف ت و سه ممکنه تو ذهن جابجا به بشه به الان بهت میگم یک ساعت دیگه ازت میپرسم اون قشنگ حرف توسه و سه رو تو ذهنش میسپرد و بعد به من جواب درست میداد بنابرین من یک سوال منحرف کننده پرسیدم که اون اصلا نفهمه من دنبال چی هستم خب این اتفاق افتاد تحقیق کردیم و اون چیزی که من نگرانش بودم متوجه شدم که نگرانی درستی است الان به صورت دقیق یادم نیست ولی فکر می کنم که حدود 50 یا 60 درصد دقیقاً این ترسه رو جابجا جا گفتن توی اون نام و اون نام رو ما گذاشیم کنار خب، این یه نمونه تحقیق واقعی بود که من مثال زدم در واقع ببینید ممکنه مثلا من ده مدل تحقیق داشته باشم بیست مدل تحقیق داشته باشم قرار نیست برای هر نامی بیستا مدل تحقیق رو برم جلو چون هم وقت گیره هم هزینه بره درست. خب من اون چیزی رو در موردش تحقیق میکنم توی پروژه انتخاب نام که احساس خطر میکنم در موردش. بعضی چیزها نتیجه تحقیق کاملا شفافه، روشنه. پس نیازی نیست من در اون تحقیق رو برای اون نام هم به کار ببرم. برای من این تحقیق یه مثال بسید زدیم که روشن بشن.
0: تیم غاف بزرگتر شده چند سالی هستش که من در زمینه بزنس پلن و نگارش ترحکست و کار فعالیت میکنم اما امسال این تیم بزرگتر شده و البته تخصصی تر برای دسترسی بهتر مشتری هم ما سایت غافکو.ir که اسپلش هست ghafco.ir رو راه اندازی کردیم تا مشتریان هم از مقالات و آموزش های استفاده کنن و هم از مشاوره رایگان. فقط کافیه وارد سایت بشید و فرم مشاوره رو پر کنید اینم بگم که صفحه این اینستاگرام سایت هم با همون اسم قافکو راه اندازی شده و به راحتی شما میتونید پیداش کنید قافکو دات امنونم تایش میکنم حالا اسم خوب انتخاب کردیم چطور برند چجوری هر یک فرد حقیقی هم میتونه بره یه برند به نام خودش بله میکنه. بله
1: میتونه ثبت برند داشته باشه اما سبت برند چجوری هست ببینید یه نکته کاربردین هست در رابطه با سبت برند این عبارت رو دوستان گوگل بکنید جستجوی علائم تجاری خب یه وبسایتی میاد یه وبسایت دولتی میاد روش کلیک میکنید وارد که میشید میتونید اون نام هایی که مدن نظرتون هست رو بررسی بکنید که ثبت شده یا نشده مثلا یه نامی رو سرچ میکنید نام های مشابه اون نام یا عینا همون نام رو برای شما میاره خب وقتی اوورد یه نکته اینجا مهمه خب حالت خوبشونه که هیچ نامی برای شما نیاره و بگه جسری شما نتیجه ای نداشت ولی اگر نتیجه داشت خب این موضوع مهمه شما ممکنه یک تراه لباس باشید و میخواید یک پوشاکی رو با بازار عرضه بکنید باید نگاه بکنید ببینید نام تو کدوم طبقه بندی ثبت شده ممکنه طبقه بندی ها عدد دارن اون زیر عدد هاشو نبشه. ممکنه تو طبقه بندی مواد غذایی ثبت شده باشه ممکنه تو طبقه بندی مثلا خودرو ثبت شده باشه پس اینها ارتباطی به شما نداره خب. ابتدا ولی بندی بندی خودرو معمولاً چیزی که ثبت میشه چون به شهرت میرسه این درد سرساس هست چون برندی که مشهور هست شما به این راحتی نمیتونید نامی مشابه اون برند مشهور رو ثبت بکنید. ولی اگر مشهور نباشه فقط شما دارید تو نتیجه سرچ ثبت برند میبینید. فقط میتونید این برند ثبت شده و از قبل نمیشناسید این برند رو طبقه بندی اینجا مهمه. اگر تابعه بندی شما پوشاکه تو ه... توی تابعه بندی پوشاک اون نام ثبت نشده احتمال زیاد شما میتونید اون نام رو ثبت بکنید. حالا یه سری قواعد خاص هم وجود داره مثلا اینکه شما نام یک شهر مشهور رو نمیتونید ثبت بکنید. مثلا به فرض تهران رو، کرج رو نمیتونید ثبت بکنید. خب مگر اینکه حالا با قواعد خاص خودش مثلا ثبت بشه یا با مجوزهای خاص خودش ثبت بشه. این قواعد هم وجود داره که میتونید سرچ بکنید، پیدا بکنید ولی معمولاً قواعد قواعدی نیستش که خیلی اذیت کننده باشه. منظورم این هستش که به صورت پیش فرض هم شاید شما سمت اون نام‌ها ن نامهایی که مثلا ممنوع هست. مهمترین چیزی که اذیت میکنه افراد رو تو ثبت برند همین نام های مشابه هست خب توی طبقه بندی خاص خودمان یه نامی رو که بررسی کرد و احساس کردید که خب حالا این قابل ثبت هست، میتونید مراجعه بکنید به یکی از شرکت‌های ثبت برند که کافیه سرچ بکنید مثلا شرکت ثبت برند کلی شرکت ثبت برند تو نقاط مختلف میگم دنیا توی نقاط مختلف کشور وجود دارن و شما می‌تونید از اونها استفاده بکنید یه هزینه‌ای داره ثبت برند مثلا دو میلیون هست 3 میلیون هست چهار میلیون هست حالا چون هزینه هم تو کشورها متغیره من اینو باید بگم من سال 99 دارم صحبت می‌کنم سال 1400 ممکنه همه چیز تغییر بکنه دلار بگیم اه ولی اه آره اگر حالا بحث دلار شد و من اشتباه حالا گفتم همه دنیا خب طبعا همه دنیا جایی برای سفته برند دارن ولی یه تفاوت جالبی که بین ایران و کشورهای پیشرفته دنیا وجود داره این هست من گدام اولین تجربه مشاوره‌ای که داشتم برای انتخاب نام برای خارج از کشور، البته مشتری من خارجی نبود، ایرانی بود ولی مثلا توی کشور خارجی مقیم بود و مسئولش برای اون کشور بود. مده. من مثلا به اسم نام رسیدیم و پرسیدم از ایشون که خب تکلیف این نام‌ها کی روشن میشه که قابل ثبت هست یا نیست. تو ذهنم بود گفتم خب اگه تو ایران یک ماه طول میکشه دو ماه طول میکشه سه ماه طول حالا بسته به شرایط مختلف ثبت برند. احتمالا ایشون به من میگه که مثلا یک هفته طول میکشه ده روز طول میکشه بعد به من گفتش که خیلی راحت به من گفتش که ببین من این نام رو بخوام ثبت دامنش رو انجام بدم و ثبت شرکت رو انجام بدم کلن با همدیگه میشه پنج دقیقه و بعد توی کشورهای مشابه اون کشور هم من از هر که دیگه پرسیدم باس هم دقیقا همین پنج دقیقه رو شنیدم یعنی هیچ کس من نگفت ده دقیقه و این خیلی اذیت کننده است چون واقع شما زمان رو از دست میدید و مثلا یک نامر انتخاب کردید از هر لحظه از دید خود شما نام خوبی هست بعد می‌بینید نمیتونید ثبتش بکنید با خاطر چیزی که حالا شما ازش مطلع نبودید خب دو ماه زمان از دست دید یک ماه از دست دید و دوباره از نو در حالی که شاید شما مثلا می‌خواستید یک ماه دیگه محصولتون رو به بازار عرضه بکنید و تا اون یک ماه هم ثبت کردید که ثبت برنده اتفاق بیفته ولی خب این عذرت ها وجود داره و سال 99 هستیم و من با توجه شناختی که دارم میتونم تصمیم بکنم که حداقل تا سال 1407 مشکلات حل نمیشه خب چون معمولا این دست مشکلات اصلا جز مشکل محسوب نمیشه برای اون کسی که تصمیم گیر هست و میخواد حلش بکنه اصلا جزء مشکل محسوب نمیشه و انقدر ما تو مسائل اداری داره مسئله هستیم برای کسی که میخواد بیا تو حوزه کسب و کار که اینها جز مسئله کوچیکش محسوب میشه. Uh, ولی در هر صورت uh, مجبوریم که این مسیر رو بریم تا uh, ممکنه مخاطبه من مثلا میخواد که اپلیکیشن راه بندازه خب Uh, الزامن قرار نیستش که شما نام اون اپلیکیشن رو هم برید به عنوان برند ثبت بکنید. در مواردی دوستان میرن ثبت میکنن و شاید لازم باشه که ثبت بکنن. ولی شاید خیلی از موارد هم نیازی به ثبتش وجود نداشته باشه. دوست. خب؟ ولی بررسی ها رو انجام بدید. مثلا همین جستجو علم تجاری رو سرچ بکنید تو گوگل ببینید این نام برند ثبت شده یا نشده. حداقل اطلاعات داشته باشید در موردش. دوست. این رو هم خواستم اضافه بکنم. سالتون در مورد سبت برند بود پاسخ دادم. درست سال دیگه که نپرسیدید
0: خیلی هم کامل بود و در آخر نظرتون در مورد انتخاب اسم قاف چیه
1: نظر در مورد انتخاب قاف ببینید برای من جالب بود این قاف یه نکته رو من عرض بکنم خدمت شما خانم قربانی من چون کارم انتخاب نام هست خب، شما هر نامی رو که مطرح بکنید از برندهای مطرح دنیا تا برندهایی که مطرح نیستن من شاید بتونم بگم که مثلا این نام که مثلا برند درجه یک دنیا است این دوتا ایراد رو داره خب این دوتا مسئله رو داره ولی بعضی از مسائل مسئلی هستن که میشه ازشون عبور کرد و بعضی از مسئله هستن که نه واقعا بهتر هست وقتی این مسئله رو اون نام داره مم. با عنوان یک مشکل هات بهش نگاه بکنیم و ازش از اون نام عبور بکنیم اون نام رو انتخاب نکنیم اون مسئله که میگم مثلا ممکنه فرزن اپل توی شیوه نام گزاریش داشته باشه مسئله نیستش که مسئله هادی باشه خب. البته بعض از مسائلش ممکنه برای یک برند تازه کار تو ایران هات باشه ولی برای اپل که رهبر بازار هست توی حوزه کاری خودش هات ممکنه نباشه و برای بدترین نام ها هم اگر شما از من بپرسید من میتونم ویژگی مثبتش رو بگم خب بنابراین این سوال شما حالا رو به این س... به گفتن این نکته برد که هر برندی هر نامی نکات مثبت و منفی خاص خودش رو داره خب منتها بعض از نام‌ها از یک تو بعد میگن نام قابل قبوله نام قابل قبولی هست از دید من به نظر میرسه که نام قاف قاف پادکست نام قابل قبولی هست و مسئله خاصی توش نیست و نکته مصبحت شما اگه بخوام عرض بکنم و فکرمم شما به حال دنبال این موضوع بودید دید من این هست برداشت من این هست خب کسی که پادکست کار میکنه و داره تولید محتوا میکنه باید خودش هم برند باشه ریبرند برند شخصیش کار بکنه خب من به حال یک نامی دارم من اسم کوچیک شما رو فراموش کردم خانم ماعده قربانی خب من یه نامی دارم ماعده قربانی یا حمید توکلی و میخوام یه پادکستی رو شروع بکنم حالا اگر بین نام پادکست من و نام برند شخصی من نام یعنی خود من یک ارتباطی وجود داشته باشه وقتی که قاف پادکست مطرح میشه بعد مثلا افراد دارن در مورد قاف پادکست صحبت میکنن مثلا یک... یک کسی از من می میشناسه مثلا اه... تو خودم بزنم جای شما برای مثال اه... ماعده قربانی رو میشناسه ولی الان حضور زهن نداره ولی این تو زهنش مونده که ابتدای نامه کسی که این پادکست رو ایجاد کرده و این تولید محتوا رو میکنه قی بود که گذاشته قاف بعد میگه خب چی بود؟ آها آه قربانی خب در واقع این یک پارچگی بین قاف پادکست و قربانی باعث میشه که به خاطر سپاری هر دو تا نام راحتر بشه یعنی اونهایی که مایده قربانی رو بیشتر میشناسن و قاف و کمتر قاف پادکست بهتر تو ذهنشون میمونه و بالعکس اونه که قاف رو بهتر میشناسن و مایده قربانی کمتر ماده‌ی قربانی رو نامش رو بهتر میتونم به خاطر بسوام. برنامه شما از تکنیک خوبی استفاده کردید اینجا و دو تا از نامهای برند رو نام خودتون و نام پادکستتون رو جایگزید یک پارچه انتخاب بکنید. و خب نام کوتاهی هم هست، نام جالبی هم هست و سوال برانگیز هم هست. من وقتی قاف رو میشنوم دنبال این هستم بدونم که این قاف چیه، کیه؟ این قه یا این قاف ابتدای چه ای هست خب و این سال برانگیز هم برانگیز هم میتونه به نظر من جالب شوست.
0: باشه ممنون از توضیحاتتون در مورد اسمم بگم که من میکنم. از آدمایی هستم که خیلی رو اسم دونم تعصب دارن و حساسن و ام. کلی در مورد انتخاب اسم فکر میکنم چون من خیلی سعی کردم بیزنس های مختلف رو شک بدم و اول از همه میرفتم سراغ انتخاب اسم و این انتخاب اسم همیشه برای من آفر. یه مسئله بود و قاف رام سرپن <تصفيق> به خاطر اینکه چون اسم به خاطر حرف اول فامیلیم نبوده انتخاب کنم حالا این قاف بخوام بگم خود خام اینا نه
1: جالبه میخوام داستانشو بشنوام به خاطر
0: این انتخاب کردم که هدف من داستان کوه قاف بوده چون همیشه برای من یه افسانه خیلی جذاب بوده و زمان کسب و کارهایی که شروع بیزینس میخوام انجام بدن یا هر کاری رو میخوام شروع بکنم یه مسیرهایی رو باید طی بکنن، یه پستی بلندی‌های، یه دره‌هایی، یه هایی باید انجام بدن که توی این کوه من تشابهشو دیدم هم توی کوه فتح کوه قاف و هم برای کسب و کار خوب شدن و برند شدن و یا حال هر چیز دیگه. ای. بیشتر هدف من این بود که تشابه هر دوتا شک گرفت با هم.
1: جالب این جالب تر کرد اسم قاف رو واسه من در واقع کوه قاف منظورتون یک کوی هستش که فت کردن شاید با سختی هایی همراه باشه برای شما کسب و کار هست و دوست دارید که با این پادکست اقاف کمک بکنید به دیگران که راحتتر این کوه کسب و کارشون و مشکلاتشون را فتح بکنن. اول... جالبی آره. بود.
0: چون هدف پادکست هم من اول پادکست میگم. هدف من آگاهی دادنه. چون بیشتر شکست ها و ضرر که متحملش میشیم از اون عدم آگاهی هست دیگه. من ادعای مشاوره رو یا دانش آنچنانی ندارم و درست دارم فعالیت میکنم کار میکنم حتی استادای من یعنی استاد تمام من و استاد دانشیار و همه اینا هستن هیچوقت ادعای مشاوره ندارن و من توی این سطح هیچوقت به خودم اصلا دیگه اجازه نمیدونم بخوام بگم که آره من مشاورم خیلی بلدم و اینا ولی هدف من صرف آگاهی دادنه آفرین داستان
1: جالبی بود و یه حالا شاید نقطه‌ای به ذهن من می‌رسه این هست نام قاف رو دله. وقتی که می‌خوام یه موضوع رو بررسی بکنم یه ویژگی داره مثلا ویژگی تلفظی هست تلفظ قاف رو یا تلفظ هر نامی که من انتخاب می‌کنم مخاطب من همیشه و هر باری که می‌خواد اون برند رو توی گفتگو به کار ببره بهش نیاز داره و بهش رجوع می‌کنه خب داستان نام رو کمتر مخاطب بهش رجوع میکنه یعنی مثلا اگه بگیم اون 100 درصد مخاطب نام من رو تلفظ میکنن ممکنه ده درصد مخاطبان دو مال داستان نام من باشن خب حالا ممکنه نام من دوسته تا داستان داشته باشه دوسته تا دا ماجرات داشته باشه یا دا انتخابش دلیل داشته باشه بعض از این داستان ها بیشتر تو چشم هستن مثلا اینکه قاف ابتدای قربانی هست خب و بعضی از این داستان کمتر تو چشم هستن نشودم. و نیاز هستش که بیان بشن که دقیقا بیان بشن که اون مخاطب بتونه بهش پی ببره و باش ارتباط برقرار بکنه ولی نکته جالبی بود این که نامتون داستاندار هست به نظرم جالب هست نام داستاندار کلن خیلی میتونه جالب باشه به خصوص اگر این داستان مرتبط باشه چون حتی داستان غیر مرتبط هم ما داریم برای اینا ولی داستان شما که مرتبط هست و پادکست رو مطرح میکنه به نظر من جزو داستان های جالب هستن
0: ممنون هست. از نظر لطفی که به بنده داریم
1: سلامت باشید
0: بازم تشکر میکنم از حضور گرمتون صحبتاتون فوق العاده عالی بود خیلی لذت بردم و هم شنوندا هم لذت محبت داری شما و همین دیگه اگه سخن آخری هست
1: سلامت باشید سلامت باشید خواهش میکنم من ممنونم از شما و امیدوارم که قاف پادکست مسیرشو رو خیلی خوب ادامه بده من چند تا از پادکستارم گوش دادم برام جالب بود آنم. امیدوارم همینطوری ادامه بدید و مخاطبای بهتری رو توی فتح کوه قاف همراهی بکنید ممنونم, ممنونم خیلی
0: ممنون شما خدا نگه دارشم.
1: سلامت باشید خدا نگه دارد.
0: این قسمت ششم از فصل دوم قاف بود که تقدیم شما شد امیدوارم براتون مفید بوده باشه. اگر سوالی حرفی، سخنی هست، میتونید به قاف پادکست@signgmail.com برام ایمیل بفرستید. سایت پادکستم رواندازی شده به نشانی قافپادکست.ir. ghafpodcast.ir. تمام تلاش من اینه که به طور هفتگی بتونم مطالب مرتبط با هر اپیزود رو در سایت پادکست برای شما ارائه بدم. پس همراه من باشید و همچنان ازتون میخوام که پادکست رو به بقیه معرفی کنید چه خود فایل این پادکست رو براشون شیر کنید چه صفحات اجتماعی ما در اینستاگرام، تلگرام یا توییتر رو براشون بفرستید ما توی صفحات اجتماعی مونم تو فضای مجازی هم بسیار فعال هستیم مخصوصا تو اینستاگرام که من تمام تلاشم اینه که ویدیوهای آموزشی بیشتری بخوام اونجا بسازم و برای شما ارائه بدم و خلاصه کمک کنید دیگه کمک کنید تا این جامعه پادکست فارسی هر روز بزرگ و بزرگتر بشه من یعنی ماهده قربانی از همراهی شما خیلی خیلی ممنونم شب و روزتون خوش.